0: Hej, det här är Adam Svanell som är producent för Medicinmannen. Alldeles strax börjar sista avsnittet. Men först vill jag bara tipsa om vår sida svd.se-medicinmannen. Där kan du bland annat läsa ett längre reportage där Lars Berg analyserar hela den här historien. Han skriver om hur den så kallade indianen har fungerat som en projektionsyta för västerlänningars drömmar om frihet och ett sannare liv. Och hur det bidrog till att medicinmannen kunde vilseleda som många. Kolla också gärna in en annan av Svenska Dagbladets poddar, Dagens Story. I avsnittet som släpps den 2 augusti är Lars gäst och berätta mer om medicinmannen och om hur det har varit att jobba med den här podden. Det var det. Nu kommer sista avsnittet. Kapverde en paradisisk ögrupp långt utanför Senegals kust, med långa, soldränkta stränder, smaragdgrönt havsvatten och böljande gröna kullar. Om man ska hitta platsen där medicinmannens utopiska dröm spricker, så är det nog här. Det är hösten 1993. Det har gått två år sedan det så kallade ritualmordet i Tornio- och ett och ett halvt år sedan treårige Giska dog i lägret i Kittile. Män och hans medlemmar har blivit utvisade ur Finland. En del av dem har kört ner genom Europa i en gammal buss- och slagit läger i Italien. Men själva medicinmannen rest hit till Kap Verde- när några av hans medhjälpare ringer- förklarar han att han har hittat den perfekta platsen- för framtidens mönstersamhälle. Här ska Gaialand äntligen bli verklighet. Jag kan nästan höra det- hur medicinmannen anstränger sig för att låta övertygande- försöker tala med sin vanliga pondus och karisma. Här kan vi bli självförsörjande- genom våra unika jordbruksmetoder- här kan vi praktisera en gåvoekonomi helt utan pengar. Och här kan vi skapa en sann demokrati. Även barnen ska få vara med och bestämma. Man berättar i telefon att han har chartrat ett fartyg- som ska ta dem andra från Messina i Italien- hela vägen till ögruppen i Atlanten- i 20 års tid har han gång på gång fått människor att lämna allt de har för att förverkliga drömmen om Gaia-land, civilisationen, verklighetens utopia. Men den här gången funkar inte. Hans följare har slutat tro på hans röst. De lyssnar inte längre. Svenska Dagbladet och Banda presenterar Medicinmannen. Jag heter Lars Berge. Sista delen. Allt blir aska. Innan vi kommer till kapp värde och det som blir slutet för medicinmannens dröm spolar vi tillbaka ett halvår i tiden till vintern och våren 1993. I Finland får rörelsen allt större problem.
1: Bedragare, medlemmar i en farlig sekt eller är det helt enkelt frågan om ett begärtansvärt experiment för att försöka leva på naturens villkor?
0: I nyhetsinslag och tidningsartiklar hörs kritiska röster om rörelsen. Det cirkulerar uppgifter om att de inte betalt någon hyra till markägaren och är skyldiga hundratusentals finska mark. Professorn i zoologi, han som gick i god för det vetenskapliga experimentet, han har dragit sig ur. Det är över två år sedan de så kallade mickmack eller iriadamant-indianerna- kom till Finland för att grunda Livets universitet. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samarbete med Helsingfors universitet. Sen dess har allt fler börjat betvivla samfundets verksamhet. Dessutom har journalisterna fått höra talas om Mäns märkliga förflutna.
1: Ledaren som i Finland går under namnet Apioilne- misstänks för bland annat förfalskning- och enligt en belgisk journalist skulle han ha varit inblandad i vapenförsäljning och barnpornografi.
0: Samtidigt börjar anhöriga till rörelsens medlemmar dyka upp i tältbyn i Kittile- för att försöka övertala dem att återvända hem.
2: Jag tycker att det är lite synd om min pappa så här i efterhand som så undrar vad hans dotter tog vägen.
0: En av de oroliga föräldrar som kommer till Kittile är Nicoles pappa- han har åkt från Luleå där han bor. Nicole har fyllt nio och borde egentligen ha börjat skolan för länge sedan.
2: Han kom upp och han var ganska arg och ville liksom att jag skulle följa med därifrån. Men uh, han, han åkte därifrån i alla fall och liksom tog inte med mig. Uh,
0: Men kom han upp för att han, hämta
2: dig? Ja, lite så. Eller för att kolla vad det var för någonting. Och, och kanske liksom för att hämta mig. Och han var inte, uh, inte så glad. Uh, men jag blev ju bara skitförbannad på honom. så här, vad fan Jag vill ju inte alls åka därifrån.
0: Inom miljörörelsen och bland finska akademiker finns det fortfarande folk som försvarar projektet. Och rörelsens framtid diskuteras nu på regeringsnivå. Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt utvisningen av de så kallade livstilsindianerna.
1: Och från att först ha varit positivt inställda hade finländska myndigheterna nu ändrat åsikt och bestämt sig för att utvisa alla utlänningar på lägre i Kittile. Våren
0: 1993 lämnar rörelsen Kittile. Kvar på lägeplatsen hittas mängder med soper. Bland annat matförpackningar av plast, juiceflaskor, jeans och täckjackor. Saker som antyder att gruppen inte levt så självförsörjande och hållbart som de har påstått.
2: När vi skulle flytta ifrån Finland så åkte vi barn. Hamnade vi på någon ö i den finska skärgården gissar jag.
0: Nicole minns hur barngruppen skickas iväg tillsammans med ett antal vuxna. Hennes mamma är inte med.
2: Där skulle vi bara vara några veckor tror jag. Men vi blev kvar i flera månader. Och då var jag liksom ifrån min mamma. Jag var ganska ledsen i perioder. Ehm, och då var, det, då var det liksom ganska tufft. Liksom. Jag minns att jag inte tyckte om... Ehm. Ja, att det liksom inte blev som det skulle varit.
1: Cirka 20 av de så kallade Iria indianerna inledde i morse en fotvandring från Helsingfors till Kukmojs.
0: Resten av medlemmarna ger sig ut på en protestmarsch genom landet. I sina ansikten har flera av dem sminkat ett stort svart kryss.
1: Med vandringen vill livsstilsindianerna ge sin rörelse ett ansikte- om tio dagar har vi inte skrivit fram mig
0: Men det finns en person i gruppen som inte mår så värst bra. En fransman som heter Gerard Gautier.
1: Sen hade de ju gått från Helsingfors ända upp till norra Finland. Och han hade väl tagit ut sig.
0: Det här är Nadjall. Hon var Mäns chaufför under tiden i Finland. Jag får kontakt med henne precis i slutet av arbetet med podden. Egentligen heter hon något annat, men Nadial, det är namnet hon fick när hon gick med i Mäns rörelse. Nadial träffade Gerard första gången i Sollefteå sommaren 91. Två år senare, under marschen genom Finland, ser hon att han är sjuk och att ingen tar hand om honom.
1: Det var ju ingen som matade eller, eller försökte få honom att dricka heller utan det skulle han göra själv och det var han för svag för.
0: Gerard är en av rörelsens veteraner och han har varit med ända sedan tidigt 80-tal då han hoppade av sina arkitekturstudier och bröt med familjen hemma i Frankrike. Nadja är orolig för honom och hon vill fråga män vad de ska göra. Men ledaren har lämnat Finland just när hans rörelse kämpar för att få stanna i landet. Någon säger att de har sett honom stiga på en färja till Sverige. Det senaste nummer han har lämnat går till en telefon i Frankrike. Nadjal ringer upp. Män säger att det inte är någon fara. Ambulans eller läkare ska absolut inte tillkallas. Får Gerard bara äta lite grönsaker kommer han snabbt att bli bättre.
1: När jag besökte honom i tältet och där uppe, då kände jag ju dödslukten. Då var det ju för sent att komma med Persilja. Så att det var, han hade ju inte långt kvar att leva om inte han fick hjälp.
0: Nadja litar inte längre på vad män säger. Sen han lämnade Finland, där hon och de andra i gruppen började prata med varann och upptäckte att han har ljugit, sagt en sak till en och något helt annat till en annan. Nadjal lånar en skåpbil av arkitekten Ilpo Ockonen. Hon kräver att två personer ska följa med och försöka hålla liv i Men Männen placerar honom i utrymmet där bak.
1: Han var ju helt uttorkad, hade över 40 graders feber. Det var ju bara skinn och ben kvar på honom.
0: Nadjal kör mot Sverige- Smugglar Gerard och de andra över gränsen i Tonio och fortsätter söderut. Hon vill komma så långt bort som möjligt så att Gerard inte ska kunna kopplas till rörelsen i Finland.
1: Jag bad ju hela tiden att det inte skulle dö i bilen. Och i ett tillfälle så märkte jag att de gjorde upplevningsförsök på honom. Att hans hjärta hade stannat och de fick igång det igen. Så att vi åkte då närmaste sjukhus var då Skellefteå. Så åkte in på akuten med honom där.
0: Nadial trotsar medicinmannens instruktioner. Hon tar Gerard till sjukhus trots att man förklarat att de inte får ha någon kontakt med läkare. Där på lasarettet i Skellefteå dör Gerard. Men ett löfte tänker Nadial inte bryta- att till varje pris skydda rörelsen. Så hon ljuger om vem den döda är.
1: Jag blev ju förhörd då på, på lasarettet i Skellefteå. Och jag hade ju fått då mig tillsagt att han hette Silvio Alteri. Och sen så... <clears throat> jag sa då att jag hade hittat honom i vägkanten bortanför Jokkmokk någonstans.
0: Hon kan inte ana vilka följder den lögnen ska komma att få. I kväll. Vem är denne man? Han hittades utmärglad i en skog och tog sin identitet med i graven. Det här är efterlyst med Hasse Aro. Hela det här fallet är mycket mystiskt. Därför kan minsta upplysning vara avgörande. Mysteriet kring Gerard, eller Silvio, som Nadial har uppgett att han heter, blir en följetång i TV3-programmet efterlyst. Någon av tittarna måste väl veta vem man är. Ett par bilturister, en fransman och en svensk kvinna, kommer körande vid fyra tiden på morgonen. Plötsligt ser hon en man som sitter lutad mot ett träd. Han är rätt smutsig, mager och 168 cm lång. Och han har långt hår uppsatt i en fläta. Han nämner jobb och det verkar som han är en fjällvandrande turist. Mm. Och till en början verkar det faktiskt vara många svenskar som stött på denne Silvio Altieri. Det har ringt väldigt mycket om den döda italiens... italienaren, om han nu var italienare mm. uppe i Norrland. Ja. Två av varann oberoende vittnen uppger sig och sett alldeles nere i Helsingborg och Helsingör. Mm. Där ett av vittnena har pratat med honom och han har förklarat att han skulle upp och mm. Läkaren Karin Kemchat på rättsmedicinska avdelningen i Umeå undersöker den döda.
3: Och varför han kommer till oss det är att man ville veta om det är onaturlig död men framförallt också för identifiering.
0: Gerards döda kropp väger bara 44 kilo. Han är kraftigt avmagrad och huden har en antydan till gulfärgning.
3: Och vad jag fann när jag undersökte personen var att han var mycket mager, blek och hade småblödningar i huden. Små blå, punktformade blåmärken i huden.
0: Men vad dog han av då?
3: Han dog av blodbrist.
0: Och den var en följd av? Svält. Kroppen sys ihop efter obduktionen och rullas tillbaka till kylrummet.
3: Det sa ju att den var i, i, italienare. Så Rai, det italienska tv-bolaget, ringde och, och bad mig titta på. För det var no, no, flera som påstod att det var deras son.
0: Men tipsen som kommer in leder ingenstans. Och man får inte Nadjals historia att gå ihop. Inga andra vittnar har sett mannen i närheten av den plats som hon har angett. Polishundrar som vallas där hittar inga spår. Och dessutom påstod hon att det har tagit henne tio timmar att köra mellan Mordjärv och Skellefteå. En sträcka på 20 mil. Och när polisen vill ställa ytterligare frågor, då går ni inte att få tag på.
4: Ja, efter Finland åkte vi ut till Italien.
0: Samtidigt som den svenska polisen försöker identifiera mannen som kallas Silvio tvingas rörelsen lämna Finland. Uppehållstillstånden förlängs inte trots protestmarschen och en namninsamling. Istället slår de läger i ett bergsområde i södra Italien. Och det är där allt havererar. Anita, Nikols mamma, berättar.
4: Och eh, upplösningen kom väl på det sättet att då var ju man på Kapverde för att kolla om vi kunde sticka dit.
0: Man har rest till Kapverde, ögruppen utanför Afrikas västkust. Över telefon meddelar han att de andra ska bränna sina pass. Passen behövs inte längre för alla i rörelsen ska bli medborgare i staten Gajaland istället. Han säger att han väntar på kapverde och att han har hyrt ett fartyg.
1: Jo, vi skulle ju dit allihopa och utlysa en ny stat.
0: Nadial, hon som lämpade av Gerard i Skellefteå, är också med i Italien.
1: Ja, men då skulle vi ju skapa de här odlingarna utifrån eh, ingenting. Eh, de här alveolerna som producerar på grund av energin man lägger ner.
0: Men hon, som stått Män nära i flera år, börjar misstänka att han har helt andra planer för medlemmarna.
1: Alltså, Män hade ju styrt genom att söndra och härska. Och han var väldigt trött på den här gruppen. Han ville få slut på det. Det sa han rent klart tydligt till mig.
0: Okej, så att du misstänkte att män att helt enkelt skulle försöka döda de som fortfarande var kvar i, i gruppen vid det här laget?
1: Ja, på något vis förintar dem.
0: Hennes misstankar är inte helt tagna ur luften. Samma år har 76 personer dött i en eldsvåda i Waco, Texas på domedagssekten Davidianernas ranch. Det är bara ett av flera tragiska fall av massdöd i sekter under 90-talet. I Schweiz påträffas 43 döda kroppar i några utbrända byggnader som tillhör sekten Soltempelorden- och 39 medlemmar i Heaven's Gate-sekten- hittas döda i ett hus utanför San Diego. Alla dessa domedagsrörelser attraherar västerländningar med ett intresse för andligt sökande. De styrs av karismatiska ledare- som övertygar sina följare om att mänskligheten står inför sin undergång- och de slutar i kollektivt självmord.
1: Vi skulle då ta en, ett vrak till båt från Messina och, och åka med den till Kampverde. Det kände jag som att han kommer att sänka oss. Han ska ha dit oss bara för att vi ska försvinna.
0: Det började gå upp för medlemmarna i rörelsen att de kanske också tillhör en livsfarlig sekt. Anita berättar.
4: Och då blev det panik i lägret och alla folk blev så rädda. Och eh, ville liksom bara, bara komma därifrån fort. Folk tog alla kläder och pärlsmycken och allting och bara kastade i eld och brände upp. För att de, folk var ju panikslagna, en del.
0: Varför blev de så rädda?
4: De var rädda för att vi skulle bli dödade. Att de skulle komma och döda oss. Vem? Jag vet inte. Det var bara att ge sig iväg snabbast möjligt.
0: Gruppen splittras. Den planerade resan till Kapverde Verde blir aldrig av. Medlemmarna klarar sig med livet i behåll. Alla utom Gerard. Han ligger död i ett kylrum i norra Sverige. Ikväll. Mysteriet med Silvio Altieri som dog efter att ha hittats i skogen. Var han egentligen medlem av en mystisk indiansekt? Det här är efterliv. Det ska dröja sju månader till i mars 1994 innan den döda kroppen i Skellefteå kopplas till rörelsen. Så här berättar polisen efterlyst. Ja, vi vet ju betydligt mer nu än vi visste initialt. och Vi vet ju att det delar av berättelsen som paret som lämnade in Silvio på lasarettet i Skellefteå. Det stämmer alltså inte med, med de kunskaper vi har idag. Och de är att Silvio sannolikt vistats med eller tillhör till indianerna En grupp ursprungligen kanadensiska indianer som levt ett nomadiserande liv i norra Finland och Sverige utan egentlig kontakt med civilisationen. De kom till Europa under andra världskriget men några stannade kvar efter krigsslutet. Till och med när lögnen om Silvio har avslöjats fortsätter medierna alltså att återge mäns påståenden om att rörelsen består av urinvånare från Nordamerika. Samtliga män har ju uppvisat ett typiskt indianskt utseende, långt hår, hopflätat i en hårpiska eller hängande löst. Och det var ju även de yttre attribut som, som Silvio hade. Rättsläkaren Karin Chemchat.
3: <Görd> Ser han... Var då oidentifierad fortfarande och först ett bra tag senare så hörde ambass franska ambassaden av sig och hade då uppgift ett annat namn.
0: Det namnet är Gerard Gautier.
3: Konsuln kom upp tillsammans med föräldrarna och föräldrarna hade med en röntgenbild. Så på så sätt blev han identifierad.
0: När rörelsen upplösts i Italien söker sig några av medlemmarna till vädde utanför Stockholm där anningspedagogen Lena Kristina Tulse och hennes man Thomas bor. Alltså mitt intryck var att de var oerhört ledsna. De var otroligt ledsna, sorgsna, ville inte säga så mycket, bara bekräftade att det här, det här gick fullständigt överstyr.
1: Ja, det var väl, det var ju en bruten skara.
0: Ja, det var en bruten
1: skara, ja. helt klart. Och jag tror de, de hämtade lite kraft hos oss. Ja, så Och var det. återhämtade sig innan de liksom började tänka på vad de skulle göra nu då.
0: De flesta av medlemmarna har ingenting kvar. De har sålt allt de ägde och skänkt sina pengar till män. Eh, speciellt en, en kvinna som kom tillbaka. Hon kom tillbaka och sa att det här är så fruktansvärt som hon inte kan ana- och hade en mycket farlig man. Nicole minns perioden hemma hos Thomas och Lena Kristina-
2: det var himla fint och vi badade, vi var flera barn. Sen skulle jag börja skolan då till hösten och jag var då nio år skulle fylla tio. Hade inte gått ettan, tvåan och trean.
0: Hon och de andra barnen som levt utan elektricitet, utan tv, utan pengar måste nu anpassa sig till det samhälle som de bara betraktat på avstånd.
2: Men i alla fall, jag gick till skolan. Jag fick ett sånt där busskort som man hade då med liksom bild och vad jag på i skolan en gång.
0: Men Nicole känner sig inte välkommen.
2: Och så, alltså så här, jag har alltid varit så här, ganska känslig för stämningar, <laughs> eller man ska kalla det för. Alltså jag tyckte bara, jag passar inte in här. <laughs> Massa ungar som tittade på mig som mycket vara ett ufo. finns ingen nyfikenhet på vem jag är, <går> Eller så där. utan här ska jag bara in. Det var liksom, kändes som att här har du en låda, nu ska du platsa i den. Så dagen efter så klättrade jag upp i träd och så sa jag att jag går inte tillbaka till skolan. Och mamma bara, du måste tillbaka. Det är skolplikt i det här landet. <går> och jag bara, nej. Så jag satt väl där tills hon typ gick med på att jag inte skulle behöva gå tillbaka. Då fick jag lämna tillbaka mitt busskort.
0: Till slut får Nicole börja i en Waldorf skola, och där går det bättre. Hon trivs. För Chantig blir återanpassningen svårare.
5: Jag minns att min var där och vi en walk i Italien...
0: I Italien förklarar hennes pappa att de måste skiljas åt. Men ska lämna Europa och han tänker följa med.
5: Och sen he tål mig att det var over och den have to gå och I think that he said that he, he didn't have to gå med.
0: Sin mamma känner hon inte. De har inte träffats sen Giska dog. Och Nu måste man börja i skolan och det är Danmark ett land om knappt varit.
5: It was difficult when I had to be to start to going at, at school because I never went uh, to school before. Everyone I I know and love, they w were in France. So it was very difficult. I, I didn't have no one to talk with. And yeah, so it felt very alone.
0: Medan medlemmarna återvänder till det samhälle de en gång vänder ryggen så reser Mann hem till Kanada. Där upprepar sig samma mönster som så många gånger tidigare. Han samlar en skara hoppfulla människor omkring sig, startar en ny sekt och återigen kommer anklagelser om att han förgriper sig på barn. Men kanadensiska medier har nu börjat granska honom på allvar.
4: Norman William faces the prospect of legal action in France where at least... Two families are trying to prosecute him.
0: Det här ljudklippet kommer från The Fifth Estate, ett TV-program i stil med uppdrag granskning.
4: Belgium, I april 2003
0: slår den kanadensiska polisen till mot medicinmannens bostad. Åklagaren vill åtala honom för övergrepp. Men innan det innehållas en rättegång lyckas man fly igen till ett land som inte har något utlämningsavtal med Kanada.
6: Hej Lars!
0: Det här är läraren Deborah Goring från Tennessee. Eller Debbie som alla kallar henne.
6: Well, the first time I met him there was something about him. You know, you meet these people that you just it was very, intense, very intense.
0: Av alla personer jag sökt upp är hon den som senast har mött män.
6: He's a biologist and he's going to start a farm, an organic farm in Nicaragua and it's going to be on Ometepe and I thought, "Oh, this is great."
0: När Debbie och hennes man når pensionsåldern bestämmer de sig för att uppfylla en dröm. Att leva det enkla livet på en paradisstrand. De flyttar till Ometepe, en vulkanö i Nicaragua sjön, i Nicaragua. Det är där i Centralamerika hon träffar en man med långt grått hår och en genomträngande blick.
6: He han
0: driver en ekologisk odling och ett vandrar hem på ön han utger sig för att vara biolog och han kallas för Abby.
6: his name was Abby.
0: Abby ett
6: and that was what we all called him at the time
0: alltfrid och fröjd på paradisön tills en dag Debbie, som engagerat sin en lokal kvinnogrupp träffar en kvinna som säger att hon behöver skydd hon hävdar att abby har försökt ta hennes barn ifrån henne
6: she was asking for protection she needed to get away because abby was trying to take her son away from her
0: Debbie vill veta mer om Abby. Hon har frilansat som reseskribent och vet hur man gör research. Från sitt lilla strandhus och med en mobiltelefon och en svajande internetuppkoppling tar hon den lilla information hon fått och försöker ta reda på vem han egentligen är. Hon läser om reservatet i Paris på 70-talet, om den långa vandringen genom Europa på 80-talet, om tiden i Norden på 90-talet. Hon förstår att Abby Etienne är Pierre Maltais, mannen som i Sverige var känd som man. På ön ser hon hur unga ryggsäcksturister börjar söka sig till hans vandrarhem. Först kommer de för att ölen i baren är så billig och sen blir de kvar. Ways, en dag landar en polishelikopter på ön.
6: It was i may of 2011, A helikopter went over the island and landed in the littlönd omnegåp, which never happened.
0: Det är en man på ön som har alarmat polisen. Hans barn har berättat att det hålls en apa fången i den fastighet som män disponerar.
6: Every day they would come home and they would tell their dad, "Dad, there's a monkey that's tied up in this house and it's crying. You have to go save it. You have to go save it." And the father thought they they had just made this up until one day he said, "Okay, take me and show me this monkey that's tied up in this house."
0: Men enligt Debbie är det ingen apa utan en människa, en pojke i tolvårsåldern som hålls inspärrad. Debbie får höra att pojken kommer från ett barnhem på Haiti som drivs av en av Mans söner.
6: They had taken him from Haiti, they adopted him, and they brought him to Nicaragua. But he was mentally challenged. He, um, and what they did is they just delivered him, they kept him basically locked up in this house. And that's when um, the national police brought the helicopter and they took the Haitian boy away.
0: Polisen gör en rassia och sekten försvinner från ön.
6: In the cult
0: Debbie antar att män har åkt fast. Men det dröjer inte länge innan hon får höra att han har synts till i Granada, den lilla stan på fastlandet. Debbie ber sina vänner där att hålla utkik efter Abby, som Man numera kallar sig.
6: If you see Abby anywhere, take pictures of him. We don't know if he's arrested, if he's in jail, what's happened to him. So they found him and he was living and they started another little cafe and hospital in Granada.
0: Debbie kontaktar polisen. Hon skickar över sitt material om man och kanadensiska tv-program om hans brott. Men de verkar inte bry sig. Debbie misstänker att män har beskyddare- inom den nicaraguanska staten. För hur kan man annars bli frisläppt så snabbt- efter att ha rövat bort en liten pojke? Faktum är att Nicaragua vid den här tiden- inte har undertecknat 1980-års hagkonvention- om internationella bortföranden av barn- Dessutom är korruption utbrett i landet.
6: Det var inget som hänt. I juli
0: 2015 nås Debbie av ett nytt besked. Man är död.
6: Jag kontaktade mina vänner i Granada och de sa att han är död.
0: Debbie har kontakt med redaktionen på det där granskande kanadensiska TV-programmet. Journalisterna ber henne att hämta ut ett dödscertifikat som finns på statsarkivet. De vill vara säkra på att sektledaren verkligen har avlidit.
6: So, I had to figure out where his death certificate would be, and and I found out that it was in Granada at the records office.
0: Men den lilla vulkanön är inte längre något paradis. Nicaragua skakas av politiska oroligheter. Och innan Debbie hunnit till arkivet där certifikatet finns brinner hela byggnaden ner. Beviset för att medicinmannen verkligen är död –har förvandlats till aska. När jag började nysta i ryktena om en medicinman som levt i skogen utanför Sollefteå visste jag nästan ingenting om vem han var. Nu, snart ett år senare, har jag gjort mängder av intervjuer om honom, lyssnat på kassettbandsinspelningar med hans röst, kollat på filmer och fotografier av honom, letat igenom gamla domstolsdokument och tvingat min kollega Theresa Kischler att översätta filmer och böcker om honom. Jag har följt hans livsresa ända till slutet i Centralamerika, Ändå vet jag fortfarande inte riktigt vem medicinmannen var. Jag fattar inte vad det var han ville. Mannen som hela sitt liv låtsades vara någon annan. Tänk om man verkligen jobbade åt CIA. Jag försöker följa upp påståenden jag har hört om att man utvecklade metoder för mind control och att Giska och Gerard i själva verket dog efter att ha exponerats för radioaktiva substanser. En källa inom rörelsen säger sig säkert veta att Män besökte den ryska ambassaden i Helsingfors. Jag kontaktar Stasi-arkivet i Berlin för att kontrollera om namnet Pierre Malta finns i den gamla östtyska säkerhetstjänstens rullor. Det gör inte. Jag ber min kollega Janni höra av sig till Säpo också. Det blir avslag, uppgifter om huruvida män förekommer i Säpos register är sekretessbelagda. Ett tag misstänker jag att medicinmannen fortfarande lever, att hans påstådda död i Nicaragua bara var en skenmanöver. Men jag hittar ingenting som stödjer den teorin. Till slut inser jag att nu även jag har gått i mans fälla. Jag har blivit fullkomligt uppslukad av hans värld. En värld byggd på paranoida vanföreställningar, konspirationsteorier, rykten och mystiska tecken.
1: Jag vet inte egentligen vad han ville. Ibland så kan man psykologiskt... Nej, det det alltså. Ja, psykologiskt. Vad var hans agenda egentligen?
0: I köket hemma hos andningspedagogen Bo Wahlström pratar han, jag och Anita om vad som fick man att göra det han gjorde.
1: Det måste ju vara något grandioskomplex där, liksom att det var hela tiden han och han och han och han. Men hur han såg slutmålet eller vad han ville uppnå eftersom man hela tiden förstörde allt. Det kanske inte
4: för så, han kanske bara vill ha
1: uppmärksamhet.
4: Ja, kanske bara var det. Men... Få med folk och ja. få, 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 få vara ledare. Liksom. Ja. Men allt det där är liksom spekulationer. Mm. Jag har ingen får ingen. För... Nej, men manipulera. Han var manipulatör, hade ja. någon störning liksom. Och manipulatörer ville. manipulatörer
1: kan vara ute efter makt, eller pengar, makt. eller sex, makt. eller um,
0: sådär.
4: Makt och ja. styra över ett antal människor liksom. Ja. Du
0: tror det, du tror makt. Makt. Även Nicole har funderat på det här.
2: Jag tror ju att han var någon form av sociopat. En kronisk lögnare- Um, och ja, bara liksom en väldigt, väldigt sjuk människa. Alltså.
0: Ändå lyckas han lura så många. Från veganer med drömmar om en bättre värld till professorer och riksdagsmän. Hans ord får konsekvenser. De leder till att Gerard svälter ihjäl. De gör att ett litet barn, Giska, dör helt i onödan. Och enligt Paul orsakar Mans ord även Mikels död i tonio. Det kan inte vara bara eller ord. Du måste gå det. Det är de tre dödsfall som jag har kunnat koppla direkt till Mans rörelse. Men det verkar finnas fler. Medlemmar jag pratar med vittnar om att en svårt sjuk dansk man kommer till Kittile. Kanske hoppas han att Män ska kunna bota honom, men även han dör i lägret. Flera källor berättar dessutom om ett dödsfall som inträffar någonstans i Italien innan Män kommer till Sverige. En av medlemmarna dör till följd av en akut sjukdom och grävs ner. Under tiden de befinner sig i Finland ska Män ha blivit så nöje över att liket kan hittas. Att han beordrar en av sina medhjälpare att åka tillbaka, gräva upp kroppen och bränna den, säger källorna.
1: Det var som en förälskelse under en viss fas.
0: Det här är Lena Kristina, hon som trollband som Män i den där lägenheten i Örebro våren 91.
1: För att lämna någonting som kanske är väldigt mycket bekvämlighet så, så behövde man en förebild som var stark. Och jag såg honom som en förebild. Jag hade redan börjat bilda mig i betydelsen av alltså miljöförstöringen. Och hade en, en rädsla för hur ska det gå med en generation, om två generationer. Kommer det att bli alltså dessa miljoner av flyktingar och vattnet som stiger och, och vart tar folk vägen och hur ska man leva.
0: Möjligen måste man förstå Män utifrån den tid han verkar i. 1986 drabbas kärnkraftverket i Tjernobyl av en härd smälta. Det blir en av 1900-talets värsta miljökatastrofer. Vissa hävdar att det också är startpunkten för de händelser som får supermakten Sovjetunionen att falla samman. Konflikten mellan sovjetisk kommunism och västerländsk liberal demokrati har dominerat världen sedan andra världskriget. Nu är den över och sedan dess lever vi i en värld utan några nya stora visioner och idéer om framtiden. Ekosystemen runt om oss är på väg mot kollaps- och medeltemperaturen på jorden ökar stadigt. Vad ska vi göra åt det? Vi har ingen aning.
1: Vi måste ju skala av. Vi måste ju förändra saker och ting. Vi kan inte såga ner mer skogar. Vi kan inte hålla på och förgifta världens hav. Jag menar Vi vet ju alla det här, men vad ska vi göra? Och, och i min naiva upplevelse av den här indianstammen och så, så var det som att de kom med det som kanske var en lösning
0: Ja, vi är många som tror att vårt nuvarande samhälle kräver en radikal förändring men våra makthavare framstår antingen som maktlösa eller ovilliga och kanske var det just den känslan som män såg till att exploatera Hans verkliga talang var att säga exakt det som oroliga och engagerade människor behövde höra. Han bekräftade deras allra värsta farhågor- men erbjöd samtidigt en dröm om att tillsammans skapa ett nytt och bättre samhälle. En dröm som krossades den där hösten 1993.
1: Alltså det var en känsla av, av sorg och, och separation- Ja, jag var nog lite ledsen över det. Det var jag.
0: Är det slutsatsen så går att dra ur det havererade experimentet i den finländska vildmarken? Att det är svårare än man tror att skapa en ny civilisation, eller civilisation, som man kallade sin sköna nya värld. Det här är Nicole.
2: Från att det har varit väldigt demokratiskt och liksom det är en massa eldsjälar som bara vill leva på ett lite annat sätt och närmare naturen och liksom inte utnyttja ja, moder jord, som vi liksom, eh, kallade henne så blev det liksom väldigt splittrat att hans röst kanske var mer viktig. Att hans ord blev lite mer lag.
0: De som sökte sig till rörelsen lämnade det moderna livet. De saknade alla de bekvämligheter som vi andra lärt oss att ta för givna. De drabbades av sjukdomar och död. De blev manipulerade av en galen sektledare. Men var de lyckliga? Det intressanta är att alla svarar samma sak. Ja, de var lyckliga. Det här är Chantig.
5: People were good to each other. Everybody had some... Uh, respect för that's something that I didn't learn when I came back to Danmark. it was uh, people don't help each other here like we did uh, at the time. Uh, you are on your own uh, like <laughs> so in some way I, uh, I
2: jag tänker också på att här, det var ju ingen alkohol och inga droger i lägret och det tror jag är ganska, ganska många barn idag skulle vara ganska avundsjuka på att slippa ha det in på sig. Och väldigt mycket musik, och liksom mycket kreativitet. Väldigt många liksom starka vänskapsband som kanske blir när man är en liten, en liten grupp så här. Liksom. Kunna somna liksom på lite under, under liksom klar himmel, inbäddade filtar utomhus och så hör man liksom vuxna spela trummor och sjunga alltid någon som liksom bar hemmen till, liksom, till sig eller, liksom, eller till, alltså till, till, tält, liksom, till vårt tält eh, extremt många som ville mig väl hela tiden eh, och som så här uppskattade mig tyckte jag var fantastisk bara för den jag var liksom det, 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 är liksom, det är så svårt att beskriva för det liksom är en känsla i kroppen så där, att det var väldigt mycket vackert. Liksom.
0: Har du något mer att säga innan vi ja, fortsätter? Ja. Våren 1993, ungefär samtidigt som sekten utvisas från Finland, fyller Lena Kristina 50 år. Hennes kalas är en insamlingsgala på Cirkus i Stockholm. Jag vill
1: väcka hela jorden till besinning.
0: Konferensier är Lena Kristina själv- och skådespelaren Anders Linder- känd som Captain Zoom från barnprogrammet med samma namn.
1: Ja, om vi allesammans gör vad vi kan- så kommer vi kunna göra någonting åt det här.
0: Absolut, baby. I'm quite sure. Ja, det är fint. Alltså jag tycker vi ger henne. Vi kan göra något. Vi ska, vi vill, vi törs. På scenen står en tipi. Och själv har Lena Kristina på sig sina kläder och smycken från tiden med rörelsen. och Thomas har bett sina vänner från underhållningsbranschen uppträda. Här sjunger Tommy Körberg och Monica Dominick Ove Törnqvists låt Gaia hymn. Syftet med galan är att samla in pengar så hon ska kunna göra det som män inte lyckades med. Hon ska starta ett livsuniversitet. Kunde... Livsuniversitet, vad är det för någonting?
2: En, en
1: plats. Ja. Och ett ställe, en bit jord, där vi kunde bygga upp ett experimentsamhälle, en modell där vi alla. Det här
4: har vi. Här ska ni få se då. Eh...
0: Och planerna blir verklighet. Det här är alltså från invigningen av det här livsuniversitetet. Då då. Våren 94 köper Thomas och Lena Kristina en fastighet på Väddö. När vi ses en höstdag 2020 har de drivit Livsuniversitetet i 26 år. Det är en kursgård för meditation, yoga och naturupplevelser- där människor får lära sig att praktisera en ekologisk och hållbar livsstil.
1: Det som nu är på gång på Livsuniversitetet som jag verkligen svarar för- det är att göra en natursteg där barn ska få- Lite sagolika upplevelser och lite äventyr och lite balansakter och allt det där. Och att det ska bli en plats som drar människor ut i naturen igen. Och eldplatser där man kan sitta med sin matsäck en hel familj och så. Och det är vad jag brinner för nu.
5: Det
0: Idag hävdar många att det krävs radikala åtgärder om vi ska kunna rädda planeten. Var man än tycker om medicinmannen och hans rörelse så gjorde de det alla andra bara pratar om. De försökte på riktigt hitta ett hållbart sätt att leva bortom konsumtionen och kapitalismen. Men gav dem en känsla av att vara på väg mot något nytt och mot stort. Men det gick kort sagt åt helvete. Förmågan att kollektivt föreställa sig en annan värld, att tillsammans längta till en ljusare framtid är en helt grundläggande mänsklig drivkraft, en av de allra viktigaste och samtidigt en av de farligaste. Men betyder det att vi ska sluta drömma? Kan vi ens det?
5: Här blir vår
0: Galan på Cirkus våren 93 avslutas med all song till låten Do You Care som Lena Kristina själv har skrivit och här hörs wala Lossi. En podcast från Svenska Dagbladet och Banda Skriven och berättad av mig Lars Berge Producent är Adam Svanell Exekutivproducent är Hugo Lavett Och det är också de två som har klippt podden Researchers är Teresa Kysler och Janni Pirtisalo-Sallinen Grafisk form av Henrik Malmsten Musik av Ibe Sundström och av Epidemic Sound Slutmix av Elin Rosenberg med i finns också Robert Barkman, Ebba Bonde och Tom Henley. Arkivljud från TV3, Ylle och CBC. Ansvarig utgivare Anna Kareborg. Och ett särskilt tack till Sigge Dabrowski, Louisa Lam Nordenskjöld, Lisa Övermyr, Yvonne Osell, Hanna Österberg, Kajsa Fallander, Oskar Svanell- Dan Eliasson, Mattias Karlsson, Peter Östman, Amber Morris, Elin Berge, Johanna Nilsson, Alexander Kurlansky, Hannu Konturi, Sara Olsson, Anna-Karin Liljeblad och Thomas och Lena Kristina Tulse.